0: Ciao e benvenuto in questo nuovo video in cui parliamo del foam roller. Voglio condividere con voi tutti quelli che sono i segreti che ho scoperto durante questi anni e vedremo insieme anche quali sono le migliori zone da trattare e soprattutto come farlo grazie ad una pratica guidata. Prima di iniziare però lascia che mi presenti, il mio nome è Niccolò Caraffa, sono un osteopata e un assistente ai docenti. Se non l'avete ancora fatto vi invito ad iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video che pubblico. In questi ultimi anni il foam roller è diventato uno strumento molto popolare nel mondo dello sport. Come potete vedere si tratta di un rullo in schiuma molto pratico e molto facile da utilizzare ed è costruito in modo da passarci sopra i muscoli del nostro corpo. E questa pratica può essere anche paragonata ad una specie di automassaggio perché la pressione che viene esercitata dal foam roller sui nostri muscoli è simile alla pressione che utilizza un professionista durante una manipolazione manuale. Secondo la letteratura scientifica si possono ottenere diversi benefici a seconda di quando utilizziamo il foam roller. Per esempio, se lo usiamo prima dell'allenamento, quindi come attività di riscaldamento, possiamo ottenere dei piccoli miglioramenti nello sprint e nella flessibilità, mentre gli effetti sulle performance del salto e della forza sono trascurabili. Viceversa, se usiamo il foam roller dopo l'allenamento, quindi come strumento per accelerare il recupero post allenamento, vediamo che ci sono stati lievi miglioramenti nello sprint e nelle performance di forza e c'è stata anche una riduzione nella percezione del dolore muscolare mentre sono trascurabili gli effetti sulle performance del salto. Probabilmente vi starete chiedendo se per aumentare la flessibilità è meglio fare lo stretching o utilizzare foam roller Ad oggi sappiamo che il foam roller, se usato come strumento di riscaldamento, può aumentare la flessibilità e il ROM articolare senza produrre effetti negativi sulle performance muscolari. Invece, per quanto riguarda lo stretching statico, se viene mantenuto oltre i 90 secondi è stato dimostrato che peggiora le successive performance sportive. In questo caso quindi è meglio optare per uno stretching dinamico. Se volete saperne di più sullo stretching, ne ho parlato ampiamente in questo video e vi invito a guardarlo se volete avere una panoramica più ampia sull'argomento. Se cerchiamo la parola foam roller su Amazon troviamo quasi mille prodotti diversi. Alcuni a poche decine di euro, mentre altri sono decisamente più costosi. i foam roller infatti possono avere dimensioni differenti e anche diversi gradi di durezza, proprio come in questo caso qui. E vista l'enorme quantità e qualità di questi rulli farò chiarezza su quale, a mio parere, è il migliore da acquistare. Come sempre, partendo da quello che ci dice la letteratura scientifica, è emerso che un foam roller di questo genere è in grado di fornire maggiori benefici quanto riguarda la riduzione del dolore muscolare e l'escursione articolare, il ROM, rispetto a questo liscio. E questo poi è anche in grado di esercitare pressioni più elevate su delle aree muscolari più piccole. E per questi motivi mi sento di consigliarvi questo genere di foam roller e vi lascio qui sotto nella descrizione del video il link per acquistarlo. Di recente però hanno anche creato dei foam roller con una vibrazione incorporata. Su questi al momento sappiamo ancora ben poco e nei pochi studi disponibili è emerso che questi strumenti siano più efficaci dei normali foam roller bisogna però ammettere che non sono proprio alla portata di tutti, visto il loro costo elevato. Con il passare degli anni sono stati introdotti sul mercato anche degli oggetti simili al foam roller, i massage stick, e sono dei bastoni che possono essere passati sopra i muscoli. La letteratura ci dice che se li vogliamo utilizzare Prima dell'allenamento non ci sono grosse differenze tra massage stick e foam roller. Ciò che cambia è se li usiamo come strumento dopo l'allenamento, perché si è visto che il foam roller offre un maggior effetto sul recupero nelle performance di forza. Ad oggi non c'è un consenso sulla durata ottimale del rotolamento con il foam roller. Quello che è emerso da uno studio è che la durata minima per ottenere una riduzione dell'indolenzimento muscolare è di 90 secondi per muscolo. Invece, per quanto riguarda il ROM articolare, sembra che con 60 secondi di rotolamento ci sia un maggiore ROM. Quindi, in conclusione, possiamo dire che la durata e la velocità possono essere scelte individualmente. Bene, detto ciò, passiamo subito alla parte pratica. Allora, come prima cosa andiamo a posizionare il foam roller sotto il polpaccio. Iniziamo a rotolare per tutta la lunghezza del muscolo da qualche centimetro sopra la caviglia fino proprio a quasi il ginocchio rimaniamo giusto qualche centimetro sotto il ginocchio rotoliamo più volte fino a che non sentiamo che il muscolo inizia a rilasciarsi e una volta che sentiamo proprio il rilascio muscolare possiamo andare a ruotare verso l'esterno il piede e fare la stessa cosa Quindi passiamo poi i muscoli laterali della gamba. Sempre notando quando si rilasciano le tensioni muscolari. Una volta che percepiamo che c'è stato il rilascio, facciamo la stessa cosa e ruotiamo il piede verso l'interno. Possiamo ovviamente anche aumentare o diminuire la velocità a seconda di quando incontriamo delle zone in cui sentiamo dei trigger point, quindi delle contratture muscolari. Oppure ci possiamo anche soffermare proprio sopra dei punti che sentiamo più rigidi, come in questo caso. Ci soffermiamo qualche secondo e poi una volta che sentiamo il rilascio della tensione proseguiamo a rotolare il muscolo. Una volta terminato il polpaccio passiamo più in alto mettiamo il rullo qualche centimetro sopra il ginocchio e lo rotoliamo fino alla piega del gluteo stiamo passando i muscoli schiocrurali e anche in questo caso possiamo ruotare esternamente la gamba per coinvolgere maggiormente i muscoli a lato della gamba e viceversa fare la stessa cosa internamente. Dopodiché passiamo più in alto, facciamo la parte del tensore della fascia lata, incrociamo la gamba, questa farà punto fisso e poi scorre l'altra gamba sul rullo. E facciamo il gluteo quindi incrociamo la gamba sopra l'altra e ci ruotiamo e ci incliniamo verso il foam roller e rotoliamo volta terminato anche questo muscolo, possiamo fare la stessa cosa dall'altro lato. Allora a livello della schiena poi possiamo posizionare il foam roller sotto la curva lombare e lasciarlo per qualche secondo in maniera tale da ricreare la curva fisiologica, la lordosi, che abbiamo a livello lombare. Possiamo restare così appunto qualche secondo E la stessa cosa la si può fare anche a livello più alto, quindi sulla parte dorsale. Quindi più in alto, aiutandosi con le mani. Possiamo diminuire quella che è la cifosi o eventuale ipercifosi restando in questa posizione per qualche secondo migliorando così l'apertura a livello del torace questo è molto utile soprattutto nelle persone che lavorano tanto tempo davanti ai computer quindi in chiusura di spalle e in ipercifosi e poi anche qui possiamo rotolare dalla parte finale della cervicale fino alla schiena, fino a dove riusciamo. Dopodiché posizioniamo il rullo sotto la parte cervicale, anche qui possiamo restare qualche secondo per rilasciare i muscoli suboccipitali e possiamo ruotare verso destra e verso sinistra per rilasciare anche gli altri muscoli della cervicale. Bene, abbiamo terminato, fatemi sapere qui sotto nei commenti come è andata. Se avete apprezzato questo video lasciatemi un bel mi piace, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video che pubblico. Io come sempre vi lascio qui accanto degli altri contenuti che spero possano esservi utili e vi auguro una splendida giornata.